0: 哈喽，大家好，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位老铁啊，今天的这个故事呢，是由我们听众杨亮给大家提供的这么一个真实故事啊。嗯、呃，这个事儿呢是发生在他的一个校友的身上，这他的校友啊给他讲了这么一件嗯、呃、亲身经历啊。杨亮的大学呀、啊、是在大连读的。呃，他们的校区啊，距海边不远啊，尤其是这个宿舍区，翻过一座小山呢，就是海边啊。因为种种原因呢，在这儿啊，具体的校名呢，杨亮呢就不方便给大家提供了啊。杨亮他这个校友啊，比杨亮大一岁，是他的学长啊。他姓汪啊，名字叫做汪洋。这位校友啊，名字很大气啊，人长得也很帅，就是用现在话来讲，那就是。绝对是个型男啊！这个校友呢，跟杨亮他俩是个同乡啊，是一个市里的，但是住的呢相距很远。汪洋家里边啊很有钱，是个官二代啊，不过呃从来不像就其他的富家公子那样啊，就是特别能嘚瑟啊，他没有。这个人呢，而是很谦虚低调，至少啊，在这个杨亮认识他的时候。从来没见过他怎么显摆过，怎么样的啊？但是呢，听学校里的人说呀，就是这个汪洋以前可不是这样的。所以呢，杨亮听了以后啊，就很好奇，老想找时间呢，就是想好好问问汪洋，汪洋是怎么回事因为是同乡的关系呢，杨亮啊，呃，入校没多长时间呢，就跟这个汪洋混的比较熟了啊。呃，那时候啊，他们呢都是年少轻狂的。这个杨亮家虽然家里没有什么钱啊，但那也得就是瘦驴拉硬屎啊，穿着一身名牌那是必须的，还得经常啊领着一群哥们儿胡吃海喝的，课闲的时候呢还得搞个什么野滩露营啊什么的啊，用句骂人的话来说就是什么呢？比较能装逼啊。杨亮记得呀、啊，第一次跟这个汪洋喝酒的时候，杨亮当时就有点高了，就问他啊，哥。听说你家里挺有货的，你怎么老穿那出呢？看着咋那么穷专样干啥呀？咋的？你怕被绑票啊？你瞅瞅，你在这都学校，你比咱们都先来一年，都混这么长时间，你看你也没，没个对象啥的，我都替你愁的我。然后呢，这个汪洋啊，看了看这个杨亮啊，也没有吱声。然后杨亮又接着又问啊，哥。我听说你原来挺牛逼的，你咋整的呀？现在咋这样了呢？你说说。在这个杨亮啊，就一顿刺激下啊，这个汪洋啊受不了了，他这一扬脖子呢，就把这个整杯白酒啊就给干了。喝完以后呢，上下打量了杨亮半天，然后啊，带着不屑啊，从嘴里边蹦出一个字儿：“操。”杨亮啊，听他开口了啊，就赶紧问哥：“你可别整那些没有用的，你这里边连动词啥都有了，你就直接捞杆的说吧。”然后呢，汪洋啊，这时候又开口说：“兄弟，哥告诉你一句至理名言啊，莫装逼，装逼遭雷劈啊！我穿的穷酸，我他妈这也是有苦衷啊。得了，我我告诉你吧，你就明白了。”说到这儿啊，这个汪洋就跟做贼一样啊。还回头往身后看了看，才说说话啊，这才是正式进入正题啊。原来这个汪洋啊，他是一个公派生，他爸呢是杨亮他们那个市啊，老家那个市里的劳动局的局长啊，所以说这个汪洋在上学期间，一切的费用啊，都由派送他上学的那个单位实报实销，因为呢，本身就是带着工作来的啊，就根本也没有毕业以后啊找工作的压力。家里呢又有权有势啊，所以呢，他那时候啊，刚开始的时候可比杨亮他们可嚣张多了。当时在他们学校里啊，他第一个有车的。大家想啊，一个大学生在九十年代中期啊，有自己的车，那是什么概念？而且呢，还是什么呢？四五零零沙漠风暴啊，这个车是很牛的。当时九几年的时候，当时在学校里啊，这就算是一个人物了啊。当然啊，你这样的一个人就倒追他的女生啊，那也跟苍蝇一样嗡嗡的一群一群的。所以呢，汪洋这货呀，整天是前呼后拥的啊，被别人围着，就让人看着啊，别的人看着都眼红。因为呢，他们都是这个内陆城市出来的啊，所以呢，就是见到大海啊，就非常兴奋。他那时候啊，这个汪洋总是每天没事的时候开着车呀，去海边兜风。啊，大连这个城市很注重这个城市形象啊。就是对这个环境保护啊是抓的比较严的，尤其是这个海洋生态环境更是管理的很严格。像什么老虎滩呐、啊、等等这一些景点啊，是不允许这个游客呀、啊、捡任何海洋生物的。就是你甚至你捡个贝壳也是不允许的啊。所以呢，那时候呢，汪洋就经常到这个野滩来玩。后来呢，发现离他们学校不远的地方啊，就是有一处就很不错的这么一一个境地啊。那个时候的汪洋，只要是没有课啊，他几乎就得去海边去办篝火啊，吃烧烤等等的吧啊，所有的花销啊，请来这些人啊来玩的，都由他来买单。那帮啊跟在他屁股后面的女同学，那也没少着跟沾光啊。不过啊，有得必有失，很多女同学呀、啊，也在那台沙漠风暴里啊，有女孩变成了女人啊。汪洋这人呢，就是这样啊，太容易得到的东西，他往往就不会去珍惜。汪洋对女人的看法啊，就是这样，就是很容易搞到手的女人呢、啊，汪洋是绝对不会对她付出全部感情的，啊，他也不会为了这个女人呢就负起任何的责任。据汪洋说呀，就那个时候啊，他什么样的女人都交往过，他都记不得自己有多少个女人了啊。有些女人呢，愿意跟他，固然是为了金钱和虚荣，但也有是真心爱他的。这其中啊，就有一个南方的女孩呃，姓什么？汪洋没透露啊。看得出来，他对这个女孩的名字啊很忌讳。这个女孩啊，长得不算是很漂亮啊，但皮肤很好，颇有江南女子那种眉梢眼角藏秀气、声音笑貌露温柔的那种意思啊。当初啊，汪洋在追求她的时候，也是费了一番周折。用这个汪洋的话来讲，就是这个女孩就是最能夹固的一个啊。不过最后啊，还是被她给弄到床上去了。温存了一段时间呢，汪洋就感到腻了，想换换口味儿。这女孩呢也跟他闹过几次哈、啊，甚至是以死相逼，但终究呢没能挽回这个汪洋的心。最后这个女孩啊就退学了，当时听说是回南方老家了。什么时候走的，汪洋也不知道。他那个时候啊就根本就不在乎，就对这些女孩根本就一点都没放在心上，你走就走了呗。就在那个女孩走了以后啊，有一个月啊，大概一个月以后。一天晚上啊，汪洋一个人在外边喝酒啊。他告诉杨亮啊，那天他就是该着，怎么回事？啊？因为他身边啊，从来就没有断过人，尤其是女人。可那天呢，他无论找谁啊，谁都说没工夫，来不了。没招了，他就一个人呢，在饭店里边喝。但是那天呢，这个喝酒喝的就觉得怎么了？闷得慌。最后啊，干脆就不喝了。一个人呢，开车到这个野滩，躺在沙滩上望着天啊。很舒服，很舒服啊！这一躺呢，还睡着了，迷迷糊糊的呀，做了一个梦，梦到啊自己一个人呢飘在海上啊，四周都是呃海水，浪还很大，最后呢一个巨浪啊过来就把他给拍到水底了，他连着喝了好几口海水啊，一下子自己就醒了，这时候再一看啊，那是什么做梦啊？这分明就是真事儿，怎么回事呢？这个时候啊，海水已经把它给包围起来了。就是原来呀、啊，他躺的那个地方已经被了被这个涨了潮的这个海水给淹没了啊。他这才跟头巴似的就往那个岸边游，回到这个岸上啊，看看自己刚才躺那个地方，距离这个岸边啊，足得有二三十米远。他这心想好悬呐、啊，差点没淹死啊。这要是死了，他妈连个尸首都找不着，这个后怕呀、啊。就在这个时候啊，他发现呢、啊，就是这个脚前面不远的这个海水，这个浅水里面有个东西啊，在水流的晃动下，反着月光一闪一闪的啊。他过去捡起来一看呢，是一个一寸见方的一个银牌这拿在手里边啊，汪洋就感觉这个东西很眼熟啊，好像以前在哪儿见过。想了半天呢，他也没想起来，最后啊也懒得想了，顺手啊就把这个东西给揣兜里边了啊。上车呢就回学校了，在这个校外啊停好车以后呢，回到宿舍，其他人都早就已经睡了啊，他也是真累了，这身上呢还挂着这个颜沫呢，也不洗就躺下了啊，躺下就睡着了。他这个床啊在门口的位置啊，呃是下铺，他是头冲里睡啊，一睁眼就能看到门口。其实啊，就是像汪洋这种条件啊，完全可以在外面租房或者是买房。就是无奈呢，因为他们学校的规呃规定啊，为了防止这个学生发生意外，所以呢不允许学生在校外过夜啊。不过汪洋说呀，他是真喜欢睡在宿舍里边，因为热闹有安全感啊。他不喜欢一个人，害怕。汪洋那天呢睡到半夜的时候肚子疼啊，爬起来呢就往厕所跑，刚开门啊就跟一个人两个人撞了一个满怀，他当时也吓了一跳啊。但这个眼看呢、啊，就实在憋不住了啊，就没仔细看这个人是谁。等解决完以后呢，出来洗手的时候，无意中啊看到了自己的影子，这影子有点不对啊。他当时是站在就是靠窗口这个位置啊，所以说这个月光啊照进来，刚好能把他的这个影子投射到这个墙上。正常情况下、啊，人的影子啊只是一个轮廓，但今天他的影子呢是有五官的啊。仔细再一看，这根本不是自己的影子，因为这个墙上呢，啊，那个、那张脸呐，根本就是一个女人的脸，五官很清晰的女人的脸，啊，汪洋第一感觉就是什么跑，还行啊，他腿脚还挺利索，三步两步两步的就窜到这个宿舍门口了啊，进屋就把这门给锁了，他这一折腾啊，其他人呢、啊、都醒了，开灯一看呢、啊，大伙都吓一跳。有两个胆小的，就当时都吓得都拉拉尿了。剩下几个人呢，那嘴也瓢了。有一个稍微胆子大一点，就指着汪洋就喊：“哎呦我去，汪洋，你后面背着谁呀？”汪洋这一听啊，就赶紧往后看，哪有人呢？他自己知道肯定是有东西啊，要不他们这些舍友怎么能这么夸张呢？汪洋此时啊，浑身的汗毛都竖起来了，站在地上动也不敢动啊，他能感觉到身后有个东西。很凉，冷的让他呀不禁呐自己打了一个冷战，随后呢啥也不知道了，直到第二天的中午，他迷迷糊糊的啊听着这个耳边呢七嘴八舌的，好像很多人在议论着什么啊。他睁开眼睛啊看了看，就见这个宿舍里边的人呐、啊、争的是脸红脖子粗的啊。见他醒来，大伙儿就都围过来了。他上铺的呀就问他大哥，你昨天干啥了呀？你咋背那么个东西回来了？你喝高了！这个人一这么问啊，其他人呢也都跟着说：“就是啊，你把老六吓得都失禁了，现在还拉拉尿呢。”哥，你以后可不能这么玩了啊！汪洋赶紧就问呐：“我背啥了呀？我自己都不知道啊。”舍友啊，其中有一个人就说：“你后背背了个女的，你还真不知道啊。”女的？我昨天没跟谁在一起，哪来的女的呀？你别他妈瞎说啊！虽然呢，汪洋嘴上是这么说啊，但是他还是下意识的啊，用手摸了摸这个后脖梗子，然后呢，又冲他们大伙儿、啊、就喊：“操，都他妈不上课了，都在宿舍窝着干啥呀？”舍友赶紧又说：“大哥，看来你真是让他妈鬼给配了，今天是礼拜天，上什么课？”汪洋这时候才反应过来，忽然想起来啊，就是他跟一个新认识的一个另一个学院的一个女孩啊。约好了今天去付家庄啊！汪洋看了看表啊，这都快一点了。想到这儿啊，赶紧穿衣服。本来想到这个水房啊，洗洗脸啊，顺道尿泡尿。但是他走到这个男厕所门口的时候，他就犹豫了。昨天晚上那个事儿太吓人了，他没敢进去。最后呢，干脆不洗了，直接去啊！为什么说这个汪洋，你说心怎么这么大呢？发生这些事他怎么还有心思去约妹子呢？他就一直想着是自己的幻觉，还有一想昨天这个事儿可能是有点不对，但虽然说有什么不对啊，但是他没并没有对他造成什么伤害，他没太在意啊。出了校门以后啊，直奔自己停车的这个地方啊，远远的呀，他就能看见自己这个车前面有一个影子，但是这影子啊一闪就不见了。汪洋一愣啊，但是啊还是朝那个车走过去了。打开车门呢，他警惕的往里边看了看，确定没人呢，他才这才上车啊。不过呀、啊，他总觉得呀，今天这个车里边啊，有点冷，就说不上来的那个劲儿，阴冷啊。到了那个地方啊，那个女孩所在的那个学院呐，就距离他们学校啊也不远啊。转过山头呢，就是汪洋开车呢，转过弯道的时候啊，就看见这个女孩啊，站在一片小树林那儿等他呢。因为这片树林呢、啊、是一个死角，边上呢有条小河，这个车呀想开过去啊得绕挺远的一个地方啊，过一个很窄的小木桥。当时汪洋心里还想着呢啊，不是说好了他在学院门口等吧，怎么跑这儿来了？他当时啊把车停下来啊，摆了摆手，他就招呼这女孩过来呗，就示意他走过来呗。但这女孩啊没有动，而是向远处啊那个小桥啊指了指。意思呢是让他呀，就是绕到那边啊开过去。汪洋当时挺挺生气啊，心想：妈的，今天晚上你看我怎么治你啊！操妈的！他心里边想着想着，这车呀就已经就是开到这个小木桥上了。就在这个车到桥中间的时候，突然这个小木桥断了，连车啊带人就这么翻下去了。桥下的水呀、啊、倒是不深啊，但净是一些啊大石头。当时这个车的左左侧反置啊，就是靠近这一侧的车窗啊，都已经磕碎了。他因为啊这个撞击啊也晕了啊。至于他是怎么出来的，汪洋说他也不知道。等他醒来的时候，他已经在医院里了。因为身体呢没什么大事儿啊，只是在医院检查了一下啊，观察了一天就出院了。汪洋说呀、啊，他出院以后去找过那个学院的女孩但是人家说当天根本就没去树林那边。而且啊，人这个女孩一早啊就给汪洋打了好多传呼，说今天戏里边有事儿啊，就不能去了。等汪洋啊挑出传呼机一看里边的信息啊，可不咋的，上面真是那女孩的留言。一看呢是出事那天啊早上八点，这个汪洋这心里一下就毛了。那他没去呢，那树林边那女孩是谁呀、啊？哎，那女孩穿的衣服好像有些眼熟啊，好像以前见过啊。汪洋啊。出院回来的当天晚上，就发生一件怪事他说呀，嗯、呃，他当时也不确定自己是在睡觉啊，还是没睡着啊，反正是躺着的时候，他就见这个宿舍门开了，然后呢，进来一个人，应该是个女人啊，因为看不到脸啊，只能看到这个挺长的头发。我不，在这里边我也给大家提一句啊，不知道为什么大家看见女鬼都是长头发女鬼啊，哈，这个女人呢进来以后呢，就示意王阳跟她走。当时这个汪洋也没觉着怎么害怕啊，就跟着他出去了，迷迷糊糊的跟在他的后面。汪洋始终啊在问他是谁啊，但这个女人始终没有回答，也没有转身。很快呢，他就到了海边这个女的呢站在前面就不走了，突然间开口就说啊，就送到这儿吧。说完这女的就哭了。汪洋说啊，当时这女的哭的那声音呢，就跟个杀鸡似的啊，太他妈瘆人了。这女人哭了很久啊，才停下来，然后慢慢的转了过来。汪洋啊，看了半天呢、啊，就觉得女孩很眼熟，但是还真想不起来叫什么。但是他心里边啊，明白啊，自己呀、啊、肯定是跟人家睡过，人家现在找上门来了。这时候汪洋还没意识到啊，这是一个鬼。按照他的一贯做法是什么呢？用钱摆平啊。想到这儿，汪洋就跟这女孩说：“你看，你别哭了，是吧？你要多少你就说话吧，大家都是玩玩，你还当真呢？”还没等他说完呢，就觉得前面啊一股阴凉的风，然后就听这个女孩说道：“啊，我让你以后永远见到的都是我。”随后啊，汪洋就感觉自己啊一迷糊，然后就躺那儿了。等醒了之后，他发现呢、啊、自己还在宿舍里边。但是手上抓的呢，却是那个他在海边捡回来那个银色的牌子，他这才知道啊，在海边的那个女人不是人是鬼，啊，汪洋跟杨亮讲到这儿的时候啊，杨亮还说呢，哎，看来这女鬼也没把你咋地哈、啊，然后汪洋说了，他事后啊，第二天醒了之后啊，他就开始努力的回想这女孩是谁，后来一想，这个女孩长得非常像啊。那个南方的女孩，但是据说那男孩那那个女孩是回老家了，但是女孩究竟是去哪儿了，没人知道。那她是怎么成了女鬼呢？汪洋想不清楚啊。然后杨亮就说：“嗨，他也没把你怎么样，你就那你就别，你也别害怕了呗，那怕啥的？那跟你现在这样有啥关系？”汪洋说：“呀，嗨，你别提了。”然后呢，他看了看身后啊，然后小声的说。自打我在海边见了鬼以后啊，只要我一跟女的办那个事儿，我保证就能看见那个鬼的脸，他还冲我冷笑。我现在都不举了，估计我以后他妈找媳妇儿都难。汪洋说完这些，长长的吐了一口气，好像是轻松了不少啊。然后杨亮呢又问他：“那女鬼现在在哪儿呢？你还能见着她吗？”汪洋啊，听他说到这儿，先是一愣。然后接着呀，就跟杨亮说：“他在你后面。”好了啊，各位鬼友们，今天咱们这个故事呢，到这就结束了啊。这两天呢，难得呀，能这么早给大家更故事。这段时间下班一直都很晚，回来之后又弄这些这些东西啊，很累。每天早上得到六七点、七八点，有的时候都八九点才睡觉。这两天也是熬的，身心疲惫啊。很难得今天没有这么多事儿，可以早点休息啊。嗯，这段时间呢，把喜马拉雅的评论也关了啊。各位好朋友，我看点赞的也少了，在大家方便的时候啊，在故事的下方啊，给我点一个小红心啊，给我点个赞啊。嗯，今天故事讲完了，在这里啊，给大家说个事儿啊，就是你在外面不要胡乱去捡一些东西，尤其是一些就是人家折成形状的东西，就比如说一个钱呢、啊，折成一个三角形啊，或者是怎么样的，这个东西啊，它都是有说到的。不是说是这个，你看到钱就能捡啊！还有一些物件，比如你在这个路边捡到一个小八卦啊，有什么小东西，你拿家来了，觉得好看，觉得好玩，那绝对是有说道的东西，它上面附着东西呢，不能乱捡。尤其是在荒郊野外啊，大家看见一些什么小银牌子啊，还有一些什么呃，类似于小木牌啊，或者木雕的小人啊，什么这些东西啊，千万不要往家拿，这东西上面啊，可能什么都有啊。OK， 各位老铁，咱们今天的故事先到这里啊。我的微信是 18794442015， 欢迎各位老铁啊点赞、转发、评论啊，欢迎加我的微信，我们一起交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。